0: amables de Radio María, buenos días. Les estamos saludando y dando la bienvenida a este informativo. Hoy es el primero de junio del año 2023. Iniciamos un mes dedicado al sagrado corazón de Jesús. Esperemos sea pleno de bendición. Wilson Urquijo y Camilo Ricaurte en la edición. Les habla este servidor, el padre Germán Acosta. Bienvenidos. La opinión,
1: el análisis, editorial en Radio María.
0: La situación en el mundo no es fácil. Vivimos, por la información, la conciencia de continuos contrastes que nos dejan perplejos. Un día después de ser proclamado papa, Joseph Ratzinger se refirió al relativismo como la lacra de nuestro tiempo. El tema del de relativismo fue condenado, fue declarado como sumamente peligroso en el ámbito de la iglesia, también por San Juan Pablo II. Y A este tema se refería con frecuencia... Joseph Ratzinger, ya presidente de la Congregación de la Fe, el relativismo nos habla de dos ideas. La primera, que todo, como lo dice su propia expresión, es relativo, que nada es verdad absoluta. Pero el relativismo también nos está hablando de otro modo de ver las cosas no desde la verdad que dicta la naturaleza, sino desde una concepción del pensamiento que ya se venía planteando desde René Descartes y que fue defendida en su idea con eh, otros eh, filósofos importantes, Hegel, y luego una visión subjetivista, que hacía que la verdad no obedeciera a los objetos en sí, sino a lo que el sujeto percibía de la verdad misma. Esta visión, que perdía el horizonte de los antiguos filósofos presocráticos, quienes al contrario se afanaban por encontrar un fundamento a la verdad, era totalmente contraria. Desde ese instante entonces... La verdad no obedece al objeto en sí, sino más al sujeto que percibe al objeto como tal. Y depende en gran medida, como dijera Heidegger, incluso del estado de ánimo o de la percepción del momento en la relación del sujeto-objeto. Las consecuencias han sido nefastas. Se ha pasado de la búsqueda de lo que es, a la búsqueda de los consensos. Dice Benedicto XVI, la verdad es la que dictan las mayorías y que finalmente deriva en la verdad que dictan quienes quieren imponerla a otros eh, ciudadanos, como en el caso de muchos gobiernos autoritarios. Desde esa perspectiva, entonces, estamos dando paso a la anarquía, a los intereses de unos y de otros, y a lo que los medios de comunicación, tocados por la ambición y por el dinero, dicen, y que normalmente obedecen a los intereses de otros que los manejan, que los controlan. Uno de los temas, por ejemplo, más difíciles de debatir es el de la libertad de prensa. Porque existe un movimiento justo, lógico, por parte de amplios sectores de la prensa que defiende esta libertad. La autonomía del análisis, de la crítica, frente a decisiones que se toman y que de repente van en contravía con lo que obedece a una sana democracia. Y sabemos que los jefes que son de estilo totalitarista, lo primero que hacen es controlar a la prensa misma. Pero la prensa también cae de una manera mucho más eh, velada en el mismo relativismo cuando no proclama los valores fundamentales del ser humano que obedecen a los mandamientos de la ley de dios a la moral a los principios eh, que rigen los criterios para establecer lo que es y para distinguirlo de lo que no es el relativismo precisamente aboga por ese método las cosas pueden ser y no ser todo depende del cristal con que se mira. Y entonces, ¿sobre qué fundamentos vamos a establecer, por ejemplo, el concepto de la pedagogía, de la educación, de la infancia, de la juventud? ¿Sobre qué conceptos vamos a establecer la defensa de la vida que mmm, debe ser tutelada desde la concepción hasta el momento último de la existencia. ¿Cuáles son los criterios que nos rigen? Debemos admitirlo, son los criterios del dinero, de los señores del mundo, que de manera velada y porque son billonarios y porque poseen la tecnología, someten a los países hasta el punto de afirmar que ya no existen tales y que han penetrado la economía del mercado y han penetrado las decisiones mismas en muchos aspectos, generando un totalitarismo mundial a su medida, a su real entender que obedece más a la ambición del control, el control de las semillas, el control de las medicinas, el control de la salud misma a través de, de la Organización Mundial de la Salud, el control de la Organización de las Naciones Unidas, la lucha que se está presentando en el mundo, que es, tiene su mejor símbolo en Ucrania, de los poderes ideológicos de la Unión Europea, que es criticada dentro de la misma eh, realidad eh, que la dirige por ser también colonizadora de los propios países que la integran y que les quita la posibilidad de su propio desarrollo. En fin, son todas estas circunstancias las que muestran un mundo en, sin, en crisis, carente de una referencia a lo sobrenatural y por ende con una lectura antropológica reductiva que pone en peligro a la entera humanidad. Hemos de encontrar entonces el valor para que esta situación no siga sucediendo y para que mm, rescatemos al ser humano. Creo es la tarea fundamental para que tengamos una lectura apropiada de quien es imagen y semejanza de Dios y de quien ha sido llamado no sólo a las realidades temporales, sino a una eternidad dichosa que debe ser construida aquí y ahora con justicia con la norma del amor que nos dicta Jesucristo y del Evangelio, que llevan a reconocer el rostro de Dios en el Hermano y que nos deben motivar para tutelarlo en todas las circunstancias. Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales. Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo, buenos días. Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María
1: en Colombia y el exterior. Esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Hoy es primero de junio, comienza este mes especial, como muy especial también fue el mes que terminó ayer mayo, ...dedicado a la Virgen María, dedicado a la devoción mariana en todo el mundo cristiano católico. Hoy se inicia el mes de junio y el mes de junio está dedicado también, nada más ni nada menos... ...a rendir homenaje de admiración, de amor al sagrado corazón de Jesús es decir, al mismo Cristo, el Señor Jesús, bajo la advocación de su sagrado corazón. Por eso también en este mes, si en mayo se celebró el Día de la Madre, en este mes celebraremos el Día del Padre, que es un día igualmente importante para resaltar y reconocer a aquellos padres que han sabido cumplir con su deber con ese deber que Dios les encomendó, de engendrar los hijos y de cuidarlos, orientarlos y educarlos. Por tal razón, pues nos preparamos ya en este primer día del mes de junio, para vivirlo dignamente, vivirlo con alegría, en medio de todas estas eh, grandes problemas que están ocurriendo en el país, pero que nosotros, pues, con la fe puesta en Dios y en la Virgen María, sabemos que saldremos adelante muy pronto. Como noticia también en Barranquilla, continúa la, fe, la feria del empleo en la Plaza de la Paz, en donde desde ayer acude la gente que no tiene trabajo, llevando sus hojas de vida para lograr conseguir un puesto dentro de esta sociedad que a veces pues, no emplea a la gente que es, o mejor también, eh, la gente no se prepara para los trabajos. En esta feria del emprendimiento lo que están es concientizando a la gente, diciéndole en qué se debe preparar, cuáles son los empleos que más están dando hoy en día, cómo se puede conseguir trabajo más fácil, etcétera etcétera De todos modos, la gente muy entusiasmada, y a decir verdad, pues muchos, muchos de ellos han conseguido su trabajito o están en ese trámite.
0: Bien, desde la ciudad de Barranquilla y
1: para Radio María, Julio Giraldo.
0: Yo, Jabel Orozco, desde la iglesia que sufre, nos actualiza sobre la realidad de, de la iglesia católica en el mundo.
2: Un saludo muy especial a la audiencia de Radio María. Brasil me encontré con obispos que me agradecían, con lágrimas en los ojos, el apoyo que reciben de ACN. ACN estuvo presente en la última reunión de la Conferencia Episcopal de Brasil, el país con mayor número de católicos en el mundo. La Fundación Pontificia aprovechó la ocasión para conocer mejor a los obispos de las diócesis necesitadas, pero también para compartir la historia de sufrimiento de cristianos en otros países, concretamente de Nigeria. La Fundación Internacional ACN contó con un stand en la última reunión de la Conferencia Episcopal de Brasil, CNBB por sus siglas en portugués, que tuvo lugar en Aparecida en el Estado de Sao Paulo. La oficina de ACN en Brasil aprovechó la ocasión para escuchar la situación actual de la Iglesia de mano de los obispos de este país, concretamente de aquellos cuyas diócesis ya se benefician del apoyo de la Fundación. El responsable de Proyectos para América Latina de ACN Internacional, Rafael Daqui, estuvo presente. Escuché historias de una iglesia que se enfrenta a grandes desafíos. En primer lugar, en términos de distancia, con parroquias que a veces están a 500 kilómetros del centro de la diócesis. Diferentes realidades culturales, con una variedad de etnias que viven en la misma diócesis, explicó. También hay zonas de conflicto social, agregó Daqui como las diócesis que están sacudidas por operaciones mineras ilegales, en las que la iglesia acompaña a la población afectada, lugares de violencia. Muchos obispos hablan de la realidad de las drogas y la violencia que las acompaña, que es como una herida abierta que afecta al trabajo pastoral. Rafael Daqui dice que le impresionó la gratitud de los obispos a ACN y a sus benefactores por todo lo que han hecho por la iglesia que sufre en Brasil, en la región amazónica, en las zonas rurales de norte a sur. Me encontré con obispos que me decían con lágrimas en los ojos que pueden llevar a cabo su ministerio pastoral gracias al apoyo de los hombres y mujeres generosos que contribuyen a través de ACN. La CNBB es una de las mayores reuniones de obispos católicos del mundo, con más de 300 jerarcas que representan a las 279 jurisdicciones del país, así como 100 obispos jubilados. La reunión de este año fue electoral, los obispos votaron por los nuevos presidentes de los distintos departamentos, así como la dirección de la CNBB e hicieron el balance del cuatrienio que ahora llega a su fin. El presidente saliente, Monseñor walmor Oliveira de Acevedo, arzobispo de Belo Horizonte, calificó los últimos cuatro años como un periodo tormentoso y uno de los más difíciles en la historia de Brasil debido a la creciente polarización y los efectos de la pandemia de la COVID-19. En medio de la tormenta, la CNBB fue como un bote en medio de esta travesía difícil. Pero el señor nos llama a buscar esperanza, dijo. ACN también aprovechó el encuentro para ofrecer a los obispos brasileños información sobre la iglesia perseguida, pidiéndole a Monseñor John Bakeni, obispo auxiliar de Maiduguri, en Nigeria, que grabara un mensaje de video que fue reproducido en la Asamblea Reunida y está presentado por la presidenta de ACN Brasil, Ana Manente. En su mensaje, el obispo John Bakeni recordó que desde 2009 el grupo islamista Boko Haram está infligiendo terror masivo contra la población civil, matando a más de 60.000 nigerianos, secuestrando a miles y obligando a millones a abandonar sus hogares. El obispo auxiliar de Maiduguri destacó el hecho de que en marzo de 2008 Boko Haram juró hacer la guerra a los nigerianos y a los cristianos en Nigeria. Un portavoz de los militantes dijo que pondrían fin a la presencia cristiana e instalarían un estado islámico en el que los cristianos no podrían vivir. Desde entonces, Boko Haram está cometiendo genocidio contra los cristianos en el norte de Nigeria, dijo el prelado africano. Necesitamos ayuda y necesitamos que ustedes ejerzan toda la influencia que puedan en nuestro gobierno para fortalecer la libertad religiosa, agregó. Monsignor Bakeni terminó agradeciendo especialmente a los benefactores, que han estado ayudando al pueblo nigeriano a través de la oración, la solidaridad y el apoyo financiero. A lo largo de los años, la Fundación nos ha dado esperanza y una renovada razón para vivir. Aunque la diócesis de Maiduguri fue sacudida hasta la médula, gracias a ACN, ahora es más fuerte, concluyó. Desde la Fundación ACN Colombia, Ayuda a la Iglesia que Sufre, este fue un informe de Yojave Dorosco.
0: Desde la ciudad de Cartagena, Rosa Rieta, nos trae el informe del de Departamento de Bolívar y del Caribe colombiano.
3: Buenos días a toda la amable audiencia de Radio María. Con el corazón extendido y abierto de par en par, se encuentra la cruz de Jesús para mostrarnos en su corazón, en ese órgano vital, para la vida de todos un humano, en donde bombea con pequeñas pulsaciones que no se ven, pero se siente su eterno amor por nosotros, todos los seres humanos sin excepción, y por ese amor entregó toda su vida hasta la cruz, de donde al traspasar la espada a su costado, salió agua y sangre para el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación, para tener la plena confianza que su misericordia es infinita y que se extiende de sur a norte y de este a oeste, para decirnos en todo momento, confía en mí, sí, sagrado corazón de Jesús, en ti confío, y es que hoy iniciamos el mes del Sagrado Corazón de Jesús y en él seguimos consagrando a Colombia porque Colombia le pertenece al Sagrado Corazón de Jesús y en él ponemos nuestras vidas y las vidas de todos desde el inicio de la concesión hasta la muerte natural porque toda vida vale en el corazón de Jesús y por ello su corazón se enciende de tanto dolor ante la violencia desatada principalmente contra los niños que son los más vulnerables e Indefenso, sobre todo desde el mismo vientre de sus madres y nos invita el corazón de Jesús a tener un corazón de madre como el de la suya, un corazón como el de la Virgen María, un corazón inmaculado que, es, que sufre como sufre. Él en su en su sagrado corazón, por cada ser humano, por quien dio y da su vida por todos, por cada vida que es importante para él, desde que nace hasta su muerte natural. En el Sagrado Corazón de Jesús, ponemos la confianza para pedirle por Cartagena en la por, por para pedirle por Cartagena en sus. 490 años de historia que cumple hoy en la cual la alegría y el colorido de sus gentes es lo que nos une a todos en lazos de hermandad que hacen que la unión sea la fuerza del caribe donde la celebración se hace como una olla comunitaria en la boquilla donde la alcaldía de cartagena en su programa de seguridad alimentaria y nutrición se sumó a la extensa agenda cultural con una gigantesca olla de sancocho cartagenero, de esos suculentos platos típicos, ricos de aquí, de Cartagena, que no pueden faltar en ninguna celebración que se respete, preparado por manos expertas de mujeres benditas, que le ponen el toque del sazón y del sabor, que conquista a todo el que llegue, sea nativo o turista, queda con el corazón flechado ante la conquista, no por la ciudad de piedra que atrae, sino por la barriga y el corazón contento que retiene para celebrar que Cartagena es un solo corazón con un solo sentir. ¡Feliz cumpleaños Cartagena! Para Notas Eclesiales les informó Rosa Rieta. Muchas gracias.
4: Apreciados oyentes del municipio de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 3 de junio, a partir de las 8 y 30 de la mañana, en la Parroquia Santa Teresita, calle 49 Número 3757 Agradecemos la gentileza del Padre Pablo Hurtado quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema La Gracia Mayores informes al celular 315-216-7351 Les esperamos Entrada Libre
0: Una experta de las Naciones Unidas, de la ONU, defiende la libertad eh, de expresión ante la dictadura transgénero, precisamente. Center for Family and Human Rights eh, destaca en Nueva York como una experta de la ONU en Derecho de la Mujer, criticó a los gobiernos occidentales por intimidar y amenazar a quienes se oponen a la ideología transgénero, se enfrentó a otros funcionarios de la ONU sobre cuestiones transgénero. En una declaración emitida el lunes 22 de mayo, la relatora especial de la ONU, Rims Al-Salem, afirmó las restricciones generalizadas a la capacidad de mujeres y hombres para plantear preocupaciones sobre el alcance de los derechos basados en la identidad de género y el sexo, constituyen una violación de los fundamentos de la libertad de pensamiento y la libertad de creencias y expresión. La mordaz declaración publicada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU es una defensa a ultranza de la libertad de expresión en un tema en el que el sistema de la ONU suele empeñarse en silenciar a los críticos. Al-Salem afirmó que la libertad de expresión es crucial para la democracia y el pluralismo, pero fue mucho más allá, no se limitó a criticar los esfuerzos del gobierno por silenciar y censurar a las mujeres, sino que también atacó la forma en que se interpretan en Occidente las leyes sobre incitación al odio. Algunas de estas disposiciones se interpretan en el sentido de que cualquier cuestionamiento de alcance de los derechos basados en la identidad de género, equivale al odio contra la persona no binaria y quizá incluso a incitar al odio y al genocidio advirtió esta experta y finalmente destacamos en esta sección cómo la Jornada Mundial de la Juventud presenta sus cuentas, la Fundación Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 transparentó sus resultados operativos. Con la publicación del último informe y rendición de cuentas, la Fundación Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 transparentó sus resultados operativos 4,796,000 euros en 2022. La Fundación ha hecho notar que el total de los ingresos procedió de donaciones. Según el informe, los gastos totales del ejercicio de gestión de la Fundación JMJ Lisboa 2023 fueron de 1.083.000 euros, lo que equivale al 23% de los ingresos globales. La mayor parte del gasto, 68%, se realizó en la partida de suministros y servicios externos. Los gastos de personal equivalieron al 29% del gasto y el 3% se destinó al pago de impuestos y seguros, dice el comunicado. El informe fue validado y aprobado por un consultor externo y puede consultarse en la página web a través de este enlace. En nombre del principio de transparencia, además de la auditoría externa, la Fundación también se compromete a hacer una evaluación del evento con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. En el departamento de Risaralda se expresa la cultura cafetera. Su arquitectura y la hospitalidad de su gente hace que recorrer Risaralda sea una experiencia inolvidable. Como atractivos turísticos se destacan el Parque Natural Ucumari, los Parques Nacionales Naturales de los Nevados y Tatamá, la Reserva Natural Río Guarato, las aguas termales de Santa Rosa de Cabal la Reserva Forestal La Nona, la Ruta del Ferrocarril y el Sendero Natural Educativo Palo Santo. Son también importantes el Zoológico de Matecaña, el Bosque de Don Manuel, el Jardín Botánico Alejandro Humboldt en el municipio de Marsella y numerosos eventos culturales. Su capital es la Perla del Otún, Pereira. Y en Pereira y todos los municipios de Risaralda Radio María en el canal de audio de Claro Televisión. Radio María, una emisora de Puertas Abiertas. Destacamos en esta sección cómo la Jornada Mundial de la Juventud presenta sus cuentas. La Fundación Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 transparentó sus resultados operativos. Con la publicación del último informe y rendición de cuentas, la Fundación Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 transparentó sus resultados operativos, 4.796.000 millones euros en 2022. La Fundación ha hecho notar que el total de los ingresos procedió de donaciones, según el informe, los gastos totales del ejercicio de gestión de la Fundación JMJ Lisboa 2023 fueron de 1.083.000 euros, lo que equivale al 23% de los ingresos globales. La mayor parte del gasto, 68%, se realizó en la partida de suministros y servicios externos. Los gastos de personal equivalieron al 29% del gasto y el 3%, se destinó al pago de impuestos y seguros, dice el comunicado. El informe fue validado y aprobado por un consultor externo y puede consultarse en la página web a través de este enlace. En nombre del principio de transparencia, además de la auditoría externa, la Fundación también se compromete a hacer una evaluación del evento con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Y durante este tiempo, los oyentes y nosotros nos dedicaremos a la casa del tesoro. Sí, ayúdenos con un bono y ustedes y nosotros comenzaremos a buscar el tesoro. Es un tesoro muy bonito. Ustedes se lo merecen. No sabemos si está en la selva, o en la playa, o en la montaña. Lo importante es que juguemos juntos, le ayudemos a la Virgen... Ustedes ya saben que pueden dar por ese tesoro y en septiembre esperamos llegar al punto y marcar con una X el tesoro que ustedes esperan. Trabajemos todos por la madre y su radio y ella nos querrá regalar algo. ¿Qué será cuando usted ya tenga su mono de colaboración? Comenzará a saber de pistas sobre ese tesoro. Que las pepitas de oro se queden para algún oyente, eso es lo que deseamos, porque a quien es generoso, Dios lo recompensa. Andrea Sánchez, en el Sexto Foro Regional de la Mujer en Puerto Rico, habló del magisterio que da cuenta de progresiva toma de conciencia sobre ciudadanía eclesial de las mujeres. Es necesario reflexionar sobre los signos de los tiempos para dar una palabra adecuada desde lo teológico y desde lo pastoral a las mujeres, afirmó Andrea Sánchez, asesora teológica de Caritas y del Eje Mujeres del CELAM durante la segunda sesión del sexto foro regional de la mujer que se desarrolló entre el 29 y 30 de mayo en Puerto Rico. Mujeres, género y magisterio tres términos que podrían ...pensarse alejados tanto en la teoría como en la práctica... ...fueron tema de la ponencia que enumeró diversos apartes de la Sagrada Escritura... ...y el Magisterio de la Iglesia que permiten constatar las diversas formas... ...en las cuales la Iglesia se ocupa de cultivar relaciones de equidad... ...entre hombres y mujeres, manifestando su preocupación por las dificultades... ...que les aquejan y los dolores que ni en el contexto privado o público revisten importancia para quienes ejercen posiciones de liderazgo. Esta es una de las noticias que rescatamos de la reunión que ha tenido lugar en Puerto Rico eh, por parte de la Conferencia Episcopal Latinoamericana y de este foro que se ha llevado adelante. Mientras que Monseñor Azuaje, miembro ahora de la Junta Directiva del CELAM, afirma si se desliga de ese servicio a los hermanos más necesitados, podrá ser cualquier otra cosa menos Cáritas. Hablando de Cáritas, Monseñor José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo, ha sido presidente de Cáritas América Latina y el Caribe durante los últimos 10 años. En esta entrevista hace un balance de lo vivido en este tiempo, destacando algunos elementos que marcan ...de aquello que el Papa Francisco llama... ...la caricia de la madre iglesia para sus hijos... ...más necesitados. Como pauta fundamental de Caritas ...destaca el servicio a los hermanos... ...más necesitados, a los pobres... ...hasta el punto de resaltar que si se desliga de ese servicio... ...a los hermanos más necesitados... ...podrá ser cualquier otra cosa menos Caritas ...algo importante en un continente marcado... ...por diversos dolores como es el empobrecimiento la inequidad o el desarraigo familiar, una Caritas que tuvo un papel fundamental durante la pandemia del COVID-19 pues siempre estuvo ahí un proceso que debe ser continuado con un sistema sinodal de redes, de entramados de articulaciones donde todos puedan participar y nadie se quede fuera ha dicho Monseñor Azuaje y eh, Francisco Hernández señala el Papa Francisco un manantial de agua fresca en medio de tantas dificultades. Se refiere en este caso a lo que se debatió en, precisamente en San Juan de Puerto Rico. En los últimos 12 años, Cáritas América Latina y el Caribe ha sido coordinada por el padre Francisco Hernández, una misión que está llegando a su fin durante el vigésimo Congreso de Cáritas américa latina y el caribe que se ha realizado en puerto rico que se está llevando a cabo aún hasta el próximo 4 de junio un espacio grande maravilloso con muchos gozos algunas fatigas pero en general muchos gozos insistía el presbítero destacando el haber trabajado con un equipo de 70 personas de todo el continente con quienes dice haber constituido una familia afectivamente muy unidos, creando una relación de cariño con los referentes regionales, con los equipos, con los grupos. Esta dinámica ha permitido trabajar temas sustanciales y claves para la región de América Latina, como el tema de la lucha por el respeto y la formación en derechos humanos, la construcción de paz, el proceso de reconciliación, defensa de los territorios, las dinámicas de ecología integral, el fortalecimiento de las grandes redes territoriales Repam, Reman, Reg Aj y Red Clamor. Igualmente destaca el programa de centralidad de la niñez, junto con otros actores eclesiales y no eclesiales, el diálogo interreligioso y ecuménico, las nuevas economías centradas en el proceso de economía de Francisco, el pacto educativo global, la dinámica de la sinodalidad y de la etapa continental del sínodo, desde ahí resalta esas dinámicas en los territorios, en la base, en el mundo de la parroquia, que es importante para nosotros y que ha valido la pena este esfuerzo, ha dicho el sacerdote que eh, ha sido responsable en este último periodo de Caritas en América Latina. Otras actividades en América Latina y el Caribe se encomienda la decimosexta asamblea general ordinaria a la Santísima Virgen María, eh, a la asamblea del sínodo de los obispos. Este 31 de mayo, con la memoria litúrgica de la visitación de la Santísima Virgen María y conclusión del mes mariano, la Iglesia de América Latina y el Caribe, encomendó a la Virgen la decimosexta asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos esto atendiendo la invitación que hizo el Vaticano a través del Cardenal Mario Greg Secretario General del Sínodo a las iglesias particulares del mundo de organizar una oración mariana por las intenciones de este evento que inició en 2021 y ha pasado por la fase diocesana y continental con un amplio proceso de escucha en octubre de 2023 se celebrará la primera fase mundial en Roma con una relevante participación ...de laicos, en este caso con voz y voto. En Colombia Radio María es gracia y presencia. Ayudar a Radio María es ayudarnos a nosotros mismos. El reciente nombramiento de Jorge Ignacio García Cuerva como arzobispo de Buenos Aires no ha sentado muy bien en determinados ambientes. En Argentina se ha hecho viral el audio que envió un sacerdote ex capellán castrense a un grupo de amigos y que ha sido filtrado. El sacerdote Rodrigo Vázquez de la diócesis de San Nicolás asegura en el audio que fue compañero de seminario de García Cuerva, quien se ordenó dos años antes que él. Él se ordenó en el año 97 y yo en el 99. Soy exalumno del Colegio Marín de San Isidro, Después terminé como alumno externo en Devoto en Seminario Metropolitano viviendo en el Colegio Militar de la Nación porque después me ordenaron allí en el Obispado Castrense y me ordenó Monseñor Martina pero lo conozco a él que fue compañero primero, es una persona gay, apoya al movimiento LGTB y toda esa porquería y además apoya el terrorismo esquinerista peronista y es recontra francisquista, dice el sacerdote en el audio. Así que no se ilusionen, al contrario, es lo peor que nos pudo haber pasado. Lo peor de lo peor, lo eligió para ponerlo ahí. Estaba entre él y Víctor Manuel Fernández, que es de La Plata, otro gay. Y además no siguen la doctrina de la iglesia de siempre. Están destruyendo la iglesia continuamente, continuó Vázquez. Por último agrega que están diciendo que es lo bueno y lo malo. También son antimilitares, amigos de las abuelas de la Plaza de Mayo. No se ilusionen para nada. No recuerdo bien su pasado. Si tiene algo que ver con la fuerza que pusieron acá del aviador. Pero sí lo que le puedo asegurar es que es lo peor que pudo haber sucedido. Así que a orar mucho y bueno, a pedirle al señor que con su providencia nos acompañe. Debido a la polémica que se ha generado en el país por la filtración de este audio... El sacerdote se disculpó posteriormente a través de otro audio. «Manifiesto que mis dichos son mendaces, no se corresponden con la realidad. Solamente fue un comentario sin sentido. Solicito a todos el perdón. Me arrepiento de todo el contenido del audio que hizo circular», expresó. «Además, quiero dejar en claro que no tengo nada en contra de personas de orientación gay. Para nada. No es una actitud de Cristo». Quiero decirlo claramente para pedir disculpas si alguno se sintió herido y a todos los que haya podido escandalizar. Desde ya pido el perdón y la bendición del Señor y su misericordia. Finaliza el segundo audio. Es eh, precisamente lo que comentábamos en la anterior noticia. El uso de los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, tienen este impacto. No sabemos por qué el sacerdote dijo lo que dijo, ¿O por qué se arrepintió de lo que dijo? En sustancia, debe primar la prudencia a la hora de lanzar un comunicado, sobre todo a través de las redes. Y como dijo Poncio Pilatos, lo escrito, escrito está. <música>
4: ¿Cómo escuchar a Radio María en Claro Televisión? Encendemos el televisor. Confirmamos que el decodificador esté encendido. Oprimimos la tecla corchea. Cuando aparezcan todos los canales, oprimimos el botón de la derecha del navegador. Luego, oprimimos la tecla arriba. Cuando esté seleccionado Radio María, oprimimos OK. Y así podemos disfrutar de la programación de Radio María Las 24 Horas.
0: El padre Jorge González Guadalix nos habla de las redes sociales, una asignatura pendiente. Es interesante. Eh, lo que él señala, dice, hoy lo que no está en la red simplemente no existe. Diría más, lo que no está en la red y lo que no está en formato red no existe. Por ejemplo, el mismo documento que acaba de presentar el, el dicasterio eh, de, para la comunicación de la Santa Sede hacia una plena presencia, 18 páginas seguidas en el mundo de los caracteres limitados para una frase otras veces nos empeñamos en ofrecer preciosos videos de 8 o 10 minutos en la era del tiktok no terminamos de comprender el funcionamiento de este medio dicho eso las cosas que podemos aportar y que en el documento se observan son verdades de perogrullo. que en las redes son importantísimas que se puede hacer un gran bien y un gran mal, que son un medio de evangelización, que hay que ser prudentes y fieles al magisterio y no convertirlas en medio de ruptura de la comunión eclesial y que, por supuesto, eh, mejor es usarlas en eh, prudencia. Aunque eh, lo interesante sería el mirarnos a la cara directamente. Mucho habría que decir de la presencia católica en la red y especialmente a los que aquí llegamos desde nuestra condición de sacerdotes religiosos o laicos comprometidos. No se puede poner puertas al campo, Internet, no hay quien lo controle, no siendo los chinos y no del todo. Las cosas se saben y no hay manera de ocultar ni lo bueno ni lo malo. Hoy cualquier fotografía se graba, se expresa y todo lo sabemos. Por tanto, la primera prudencia, y esencial es andarnos con mucho cuidado con lo que hacemos y decimos, porque aquí todo se sabe, y si alguien comete alguna fechoría, es imposible pedir discreción con la cosa de la comunión eclesial. A todos nos importa la comunión eclesial, por supuesto, pero esta comunión no se rompe por lo que se publica, sino por lo que se hace. Por ejemplo, si un obispo dijera que Cristo no está realmente presente en la Eucaristía, y lo contara un servidor a ver quién rompe la comunión eclesial. Abundando en este tema, cada palo aguante su vela. Lo que hagan los laicos es más difícilmente controlable, pero con sacerdotes y religiosos lo tienen muy fácil. Basta que nuestro obispo nos retire las licencias para predicar y escribir en las redes, igual los religiosos. Por tanto, si hay presencia de clérigos y religiosos en las redes que suponen un peligro para la sana doctrina lo tienen fácil. Dicho esto, pienso que los obispos tienen una grave responsabilidad en lo que corrigen y toleran, pero también en lo que escriben, lo que publican, lo que alientan y lo que apoyan con su presencia, sus quereres y sus doblones. Y una última cosa, la gente acude a la parroquia que quiere ser eh, conectada a los portales, que prefiere y sigue a los blogueros que mejor le caen. Curiosamente, mientras las páginas y los canales de la diócesis y hasta de la propia conferencia episcopal languidecen, portales como este van viento en popa. Háganselo mirar. Medio diocesanos llenos de profesionales con buenos sueldos son la nada, mientras que otros como Info Católica, que se debate entre la sobriedad y la austeridad, aumentan lectores cada día. Sigo pensando que las curias no saben lo que es el mundo digital, curiosamente a los que estamos dentro de este mundo y con un cierto seguimiento no nos preguntan o preguntan solo a algunos el resultado en cualquier caso escaso ha dicho en este sentido el eh, padre Jorge González Guadalix se deben rescatar muchos elementos de lo que él enseña porque lógicamente el uso de las redes sociales exige la mayor prudencia eclesiales los indicadores económicos y hablemos de economía de lo que sucede en colombia la reforma a la salud las eps perderían incentivos y control de recursos como eh, se está previendo esta reforma eh, dice la revista portafolio analistas encuentran que en el paso del EPS a gestionar no tendrían estímulos financieros para atender a los usuarios, las EPS. Vamos a profundizar esta noticia. La reforma de la salud pasó la semana pasada su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara. Frente al articulado aprobado en el que se eliminaron artículos polémicos como los que permitían la creación de fondos regionales y se avalaron algunas proposiciones, aún hay elementos como la poca claridad frente al papel de las gestoras, la elección en el aseguramiento y el encargado del riesgo financiero que preocupa a gremios y analistas. La aprobación de artículos como el 49, el 53 y el 54 que se refieren a la transición de EPS a gestoras y sus funciones lleva a analistas como Cristian Vanegas a afirmar que el impacto para las EPS o gestoras va a ser fuerte porque cambiaría totalmente su modelo de negocio. Hoy en las EPS se encargan del cuidado y reciben el dinero para las gestoras, pero las gestoras se encargarían de hacer una gestión administrativa entre los centros de atención primarios, COPS, y los prestadores, pero no se encargan de negociar nada, como menciona Paul Rodríguez, docente de la Universidad de Rosario. En esa medida, con la posibilidad de que desaparezca la unidad de pago por eh, cooptación, no hay dinero con el que se logre negociar y la gestora perdería mucho interés en hacer bien su trabajo, sí. agrega Rodríguez. Un incentivo fuerte que necesitarían las gestoras es que se tenga responsabilidad financiera frente a un presupuesto. La versión actual del articulado no tiene un presupuesto eh, las gestoras y los CAPS no manejan presupuesto y eso es realmente problemático porque hoy en día un presupuesto, claro, afirma el académico, es necesario. Frente al aseguramiento en el que gremios de EPS afirman que se perdería la elección, es clave decir que el riesgo, según Rodríguez, está en que desaparece la posibilidad de elegir y las gestoras no tendrían tanta posibilidad de competir, por lo que tendrían que crear una red de centros de atención primaria, aunque frente a esto el Ministerio de Salud afirmó que los usuarios van a poder elegir una gestora. Pero de manera general, hoy en día el aseguramiento es mixto, porque según las cifras de los ADREs hay 26 millones de personas que pertenecen al régimen subsidiado, frente a 22 millones que están en el contributivo. En esta materia, con la o aprobado, no se presenta un cambio significativo frente al modelo actual, pero sí frente al proyecto inicial de reforma que presentó el gobierno, analizan algunos estudiosos del tema. Y tres departamentos en Colombia aportan la mitad del Producto Interno Bruto en el país. Es interesante saber cuáles son los departamentos que expresan mayor desarrollo. En el año 2022, el Producto Interno Bruto PIB en Colombia totalizó mil mm, 1.462,5 eh, eh, billones a precios corrientes y de estos casi la mitad se concentró en solo cuatro departamentos. Ayer el DANE publicó los resultados del Producto Interno Bruto para los 32 departamentos del país y el Distrito Capital al corte de 2022. La entidad estadística destacó que entre Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca se concentró el año pasado el 48,5% del producto interno bruto nacional. En el caso de la capital, el PIB alcanzó los eh, 357,2 billones. El año pasado en Antioquia fueron 212 billones y en el Valle el PIB del departamento fue de 100 39 billones y además si a las principales zonas productivas del país se le suman santander cundinamarca y atlántico estas seis economías representan el 65% del producto interno bruto de colombia las economías de estas tres regiones alcanzaron respectivamente los 92,2 billones 91,9 billones y 63,7 billones en contraste los tres departamentos con el PIB más pequeño aportaron solo 0,1% del PIB. Las economías de menor tamaño en el país en 2022 fueron bichada con 957 mil millones, y Guainía y Baupés con 498 mil millones y 382 mil millones respectivamente. De manera individual, el mayor aporte a la economía lo dio Bogotá, con 24,4% del PIB, seguido por Antioquia con un 14,5% y Valle del Cauca con un 9,6% de la participación en el Producto Interno Bruto. Luego Santander con un 6,3%, Cundinamarca también con eh, el mismo porcentaje y Atlántico con una eh, contribución del 4, 4%. Para el caso de otros departamentos, se destacó también el tamaño de economías como el Meta, cuyo PIB en 2024 fue de 58,4 billones, el de Bolívar con 51,4 billones y el de Boyacá con 38,8 billones. Y entre los menos PIB se encuentra también Chocó con 6,0 billones, Putumayo, con 5,6 billones, Caquetá con 5,4 billones y San Andrés y Providencia con 2,1 billones. El DANE presentó también las dinámicas de crecimiento de las diferentes regiones, según la autoridad estadística, mientras que el PIB nacional creció 7,3% en 2022. En nueve de los eh, departamentos se dio una tasa de expansión por encima del promedio nacional. Tal es el caso de San Andrés y Providencia, que creció un 11,5%, Bogotá con una tasa de 9,5%, Atlántico con 9,3%, Rizaralda que registró una expansión de 8,9% en su PIB, Bolívar con 8,6%, Putumayo con el 8,4%, Valle del Cauca con el 8,1%, Cundinamarca con el 7,8% y Norte de Santander con el 7,4%. Estos son los aspectos económicos que señalan la vida de el país y su desarrollo y hablemos de la reforma pensional de los puntos clave que se mantienen en la ponencia por varias semanas se han dado discusiones y conversaciones entre el gobierno y los ponentes de la reforma pensional uno de los grandes proyectos del gobierno para reformar el sistema de seguridad social Ayer se radicó finalmente la ponencia para primer debate en la Comisión Séptima del Senado de la República. El texto, compuesto por 94 artículos, mantuvo varios de los elementos clave eh, o los fundamentales del proyecto original y no tocó el punto que ha generado mayor controversia, el tope de tres salarios mínimos para el pilar contributivo. Los cambios. Aunque la ponencia mantiene la estructura general del sistema de pilares, hay una serie de ajustes en el modelo. En el pilar solidario, cuyas características están definidas en el punto 17 de la ponencia, se mantiene el monto de la renta básica solidaria a partir de la línea de pobreza que iniciaría en 223 mil pesos. Pero en este punto se introdujo un cambio en la edad de las mujeres, mientras que los hombres deberían esperar a los 65 años de edad para acceder a este beneficio económico para su vejez, ellas podrían hacerlo a los 60 años. Para este pilar se establece que la renta básica será manejada por el Ministerio de Trabajo y no por el Departamento de Prosperidad Social, como proponía el proyecto original. En el pilar semicontributivo, aquel integrado por las personas que alcanzaron la edad para pensionarse pero no cumplieron los requisitos, también se introdujo el cambio en la edad de las mujeres a 60 años. En este punto, mientras que el proyecto original establecía como condiciones haber contribuido en 150 semanas y menos de 1.000 semanas, la ponencia establece que este beneficio sería efectivo a partir de las 300 semanas cotizadas. Aunque en el pilar contributivo se mantiene la especificación de que todos los soportes por debajo de tres salarios mínimos irían a colpensiones y en adelante a las administradoras de fondos de pensiones o fondos privados en la ponencia, se dejó una anotación de que este punto irá al debate sin acuerdo entre los ponentes frente al monto del umbral del componente de prima media. Según la ponencia, se acordó someter a votación este punto. Otra polémica tiene que ver con la cotización del 16% del pilar contributivo. Allí, para aquellos que tengan un ingreso por encima de cuatro salarios, el proyecto original proponía un aporte adicional de 2% sobre su base de cotización. La ponencia baja esto a 1% si la persona gana entre 4 y 7 salarios y de este modo en adelante se establece una contribución gradual hasta el 3%. De otro lado, el artículo 11 de la ponencia que refiere la naturaleza de los recursos del sistema prohíbe de manera explícita el uso o apropiación de estos recursos, incluidos sus rendimientos en las cuentas de ingreso corrientes en el marco del ciclo presupuestal de la Nación. Además, indica que en ningún caso los aportes y cotizaciones y los rendimientos financieros podrían ser cotizados por financiación de planes de gobierno ni para el pago de deuda pública o privada, dice el proyecto que está siendo sometido a debate. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en el informativo de la mañana. Les eh, hablo el padre Germán Acosta y eh, les invito a seguir en nuestros espacios de la mañana en Radio María.